0: Bajki i baśnie polskie. Beata Krupska. Sceny z życia smoków. Część trzecia. Scena siódma. O tym, co może się wydarzyć podczas prania. Pewnego dnia smoki postanowiły zrobić wielkie pranie. Przygotowały palie, mydło, proszek do prania i sznury do rozwieszania upranych rzeczy. Żaba siedziała pod dębem. Przyglądała im się ponuro. Wreszcie nie wytrzymała i powiedziała jadowitym tonem. – Chłopaki, a co będziemy prać? Smoki znieruchomiały przy swoich czynnościach i wpatrzyły się w żabę czerwonymi oczami. Po chwili smok Zygmunta wykrztusił. Ja mam kokardkę we włosach. – Ja też, dorzucił Wincenty. Zapanowała cisza. – Możemy uprać nasze termosy i saksofon? oznajmił po chwili nowy średni niepewnym głosem. Wiecie co? zagrzmiała żaba, zrywając się na nogi. I nagle umilkła, bo na polanę wbiegła makrauchenia i schowała się za dębem. O, makrauchenia, powiedział zdziwionym głosem Zdzisław. Makrauchenia wysunęła głowę spoza dębu i zamrugała niepewnie powiekami. Bezczelny, wyszeptała, nawet jeżeli wiesz, kim jestem, mógłbyś chociaż przez chwilę udawać zdziwienie. Zdzisław się zarumienił i spuścił powieki. Makrauchenia poprawiła koronkowy kołnierzyk, który nosiła luźno zawiązany wokół szyi i wyszła spoza dębu. Stanęła na środku polany i powiodła po smokach dużymi oczami, a na koniec wpatrzyła się w żabę ze skupieniem. Masz bardzo brzydkie oczy. Powiedziała oschle i zamrugała złośliwie długimi, pięknymi rzęsami. Żaba zaczęła wyć z rozpaczy. Cicho być, warknęła makrochenia, wypięła pierś i zaczęła mówić tonem starej ciotki. Nazywam się makrochenia, przyjaciele mówią na mnie henia albo heniutka. Jestem jedna jedyna na świecie i dlatego jestem pod ochroną, ale ta ochrona nie jest zbyt uciążliwa, ponieważ nikt nie wie o moim istnieniu. Gdyby się dowiedzieli, o, rety! Makrauchenia aż zbladła na samą myśl o tym i zamilkła. To co by było? zapytał z zaciekawieniem Smok Zygmunta i wrzucił saksofon do bali z mydlinami. Makrauchenia popatrzyła badawczo na balię, odwiązała kołnierzyk i rzuciła go w mydliny w ślad za saksofonem. Jak prać, to prać? szepnęła do siebie, a potem powiedziała głośniej to by mnie wzięli do muzeum, a potem przyjechałaby telewizja, radio, kronika filmowa, kropiństwo. Smoki zaczęły uważnie przyglądać się makrochenii. Było to dziwne stworzenie. Makrauchenia była wielkości wielbłąda, miała długą szyję i koński pysk i długie nogi. Na końskim pysku starczał krótki ryjek. Zdzisław podszedł bliżej do makrauchenii. Pogłaskał ją po i powiedział Nigdy nic podobnego nie widziałem, a widziałem już bardzo wiele. Nawet podejrzewam, że widziałem już wszystko, a tu się okazuje, że nie. Nie mogłeś nigdy nic podobnego widzieć, bo ja wymarłam 12 milionów lat temu. Co ty za bzdury gadasz, rozłościła się żaba. Jak mogłaś wymrzeć, skoro tu jesteś? To znaczy wymarły wszystkie inne makrochenie oprócz mnie? Poprawiła się Henia i usiadła na trawie. Smoki przysiadły obok niej. Żaba była dalej obrażona i siedziała na dęta, obgryzając paznokcie. Żaby nie mają paznokci, mruczała do siebie, więc ponieważ nie powinnam ich mieć, to tak jakbym ich nie obgryzała. Czy ty jesteś smokiem? Zapytał Zdzisław Henie ochrypłym głosem. Smokiem chyba nie jestem, ale jestem ssakiem. My też saki, powiedział dumnie Antoni. Bardzo lubimy ssać smoczki. Wy nie żadne saki jak kundle, powiedział nowy średni, a Zdzisław przytaknął mu w milczeniu. Zaraz, zaraz. Czy kundel nie może być ssakiem? Wtrącił się smok Zygmunta. – Nawet jeśli może, to jego sakowatość przestaje być ważna przy kundlowatości. – Parnowy średni. – A teraz daj nam porozmawiać z tą biedną dziewczyną. Makrochenia spojrzała na niego ze zdziwieniem i szepnęła. – To macie tu jakieś dziewczyny? – O, rety, jęknął Zdzisław. – Nie dość, że kobieta, to jeszcze przygłupia. – A ty jesteś niewychowany obraziła się Henia, wstała i poszła usiąść obok żaby. Żaba bardzo się ucieszyła. – Mej kobiety, powinnyśmy trzymać się razem, szepnęła Heni do ucha. – Bo ci mężczyźni nas zniszczą. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie ja tu mam ciężkie życie. Henia westchnęła smutno. – Ja też mam ciężkie życie. – Opowiedz, poprosiła żaba. I Henia zaczęła opowiadać. Scena ósma. Bardzo smutna i straszna opowieść Makrauchenii. Było to bardzo, bardzo dawno temu. Tak dawno temu, że góry były wtedy płaskie, morza płytkie, a rzeki krótkie. Na świecie nie było kwiatów, ani motyli, ani takich miłych żab jak ty. Żyły Makrauchenie, dinozaury i pterodaktyle. Co to za dinozaur? – przerwała jej żaba z zaciekawieniem. Smoki też przysunęły się bliżej i słuchały uważnie. – Dinozaury – powiedziała Henia – były to wielkie gady. – A co to gad? – pytała żaba. – Gady to są takie zwierzęta jak krokodyle, żółwie, jaszczurki i węże. – Paskudstwa, szepnęła żaba. – Mów dalej. – A co to te pterodaktyle? strącił Wincenty. Orety to taki owoc cicho bądź, ucieszył go smok Zygmunta. Jaki owoc ty głupoto, ryknęła Henia ze zdenerwowaniem. To też były gady, takie jaszczury latające. Wyglądały jak ptaki, tylko miały w dziobach zęby, a na skrzydłach pazury. Orety, jęknęła żaba. I takie coś latało? Zęby i pazury i latało? Rzeczywiście miałeś straszne życie. To wcale nie było takie straszne. Można się przyzwyczaić do wszystkiego. Pterodaktyle były dla mnie bardzo miłe. Bawiły się ze mną w berka i śpiewały mi różne piosenki, a dinozaury bawiły się ze mną w chowanego. Zawsze wygrywałam, bo były takie wielkie, że nie mogły się nigdzie schować. Nawet jeżeli schowały się za jakiś bardzo duży kamień, to kawałek pleców albo ogona, albo czegoś tam im wystawał. A smoki nie są wielkie? Spytał nowy średni. Makrochenia spojrzała na niego z uwagą. Ty jesteś średni, więc nie możesz być wielki. Ale i tak nie byłbyś wielki, nawet gdybyś nie był średni. Wy smoki, zwróciła się Henia do pozostałych smoków, wyglądałybyście przy dinozaurach jak ratlerki. <grymka> <grymka> zaśmiała się żaba. Ratlerki? Wincenty? Roterek. Wincenty chwycił żabę za prawą tylną łapę i rzucił ją w krzaki. Po chwili żaba wypełzła spośród liści. Była już poważna. Cichutko usiadła obok Heni i powiedziała słodkim głosem. – Opowiadaj dalej. Henia posłusznie zaczęła opowiadać. I całe nieszczęście zaczęło się właśnie od zabawy wchowanego. Bawiłam się z kolegą bardzo dużym i łagodnym dinozaurem. On się chował pierwszy, ale znalazłam go od razu, bo schował głowę pod taki kolczasty krzak i myślał, że go tam w ogóle nie widać. A potem była moja kolej. Schowałam się do jaskini. Jaskinia nie była duża, ale mieszkało w niej sporo nietoperzy i było tam bardzo wesoło. Siedziałam tam i siedziałam i jakoś mój kolega nie mógł mnie znaleźć. Nawet nie wiem, jak długo tam byłam, bo nie mam zegarka. Nawet gdybym go miała, to też bym nie wiedziała, bo nie umiem odczytywać godziny. A wy umiecie? Pewnie, odpowiedział niepewnym głosem Antoni. Teraz jest trzecia. A gdzie masz zegarek? Przecież nawet nie spojrzałeś. Nie będę patrzył. Na zegarek patrzy się wtedy, kiedy... Nie wie się, która jest godzina, a ja przecież wiem. Opowiadaj. Henia opowiadała dalej. W każdym razie, kiedy wyszłam z jaskini i rozejrzałam się dookoła, był już inny świat. Nie było ani makroheni, ani dinozaurów, ani pterodaktyli. Mojego łagodnego kolegi też nie było. Henia posmutniała i umilkła. Smoki zamrugały oczami, żaba zaczęła płakać. Rysio kapustnik, który nadleciał podczas opowiadania Henii i przycupnął nadmuchawcu, żeby posłuchać, schował głowę w chude ramiona i siedział w milczeniu, wzdychając ciężko. – Kiedy to było? – zapytał cicho Zdzisła. Dwanaście milionów lat temu, na wiosnę! – odpowiedziała smutno Henia. – Co? – wrzasnął smok Zygmunta tak głośno, że rysio kapustnik spadł z dmuchawca i nabił sobie guza. – I ty chcesz, żebyśmy w to uwierzyli? Dwanaście milionów? Też coś? Czy ty wiesz, ile to jest milion? Nie. No to skąd możesz wiedzieć, ile jest 12 milionów? Przeczytałam o tym w jakiejś książce, odparła spokojnie makrochenia. No, wiesz, chrząknął niepewnie Antoni, patrząc na smoka Zygmunta. Ja sam mam 180 lat. A ja 366 dodał Wincenty Smok pojednawczo. – Ja tam nie wierzę – denerwował się Smok Zygmunta. – Makrochenie są bardzo prawdomówne – powiedziała Henia – jak również nie lubią przesady. – Ja jej wierzę – dozwała się żaba. – Nikt by taki głupot nie wymyślił, to musi być prawda. Smok Zygmunta chciał zagrać na saksofonie, żeby mieć czas do namysłu, ale przypomniał sobie, że saksofon leży na dnie bali z medlinami. O rety, łysy pies mi nigdy tego nie wybaczy. Tyle czasu w mydlinach? Zerwał się na równe nogi i pobiegł uprać swój saksofon. Henia również zapomniała chwilowo o smutku i zaczęła prać koronkowy kołnierz. Przez dłuższy czas wszyscy prali. Żaba nie prała, bo nie miała co. Muszę sobie kupić białe podkolanówki, myślała. Białe? żeby szybko się brudziły i żebym zawsze miała coś do uprania i pepegi. Jak to będzie elegancko wyglądało, żaba w pepegach. Więcej opowieści w tym dniu nie było. Wkrótce na sznurach wisiały uprane termosy, saksofon, kokardki i kołnierzyk Heni. Wszyscy poukładali się wygodnie wokół ogniska, które rozpaliła żaba, ażeby odpędzić komary. Łysy pies siedział pod krzakiem owinięty w koc i kichał, patrząc ponuro na smoka Zygmunta. – Taki to pieski los – myślał. – piorąc cię w mydlinach, nawet nie pytając o zgodę. Zapadła noc. Scena dziewiąta. Dowiadujemy się, czego nam brakowało w dniu urodzin. Życie na polanie toczyło się spokojnie przez jakiś czas. Nic specjalnego się nie działo. Henia mieszkała ze smokami i widać było, że humor jej dopisuje. Nauczyła się jeść zupę ogórkową i humory. Żaba codziennie prała jej koronkowy kołnierz, a potem suszyła go na sznurze w słońcu. Kołnierz był zawsze biały jak śnieg i pachniał powietrzem. Wieczorami smok Zygmunta grał na saksofonie. Łysy pies dał się przeprosić i brał udział w prawie każdej melodii. Czasami przylatywał Rysio kapustnik z kolegami i dawali przedstawienie. Smoki bardzo chciały brać udział w niektórych widowiskach, ale Rysio uważał, że są za ciężkie i za grube. Nie powiedział im tego wprost, bo przecież by się obraziły. Wytłumaczył im natomiast, że z pewnością nigdzie nie kupią baletek, w które dałoby się wcisnąć tłustą smoczą łapę, a taniec bez baletek jest nie do pomyślenia. Smoki wkrótce przyznały mu rację i zadowoliły się rolą widzów. Nawet im to odpowiadało, bo przed każdym przedstawieniem kupowały wielką torbę karmelków i pożerały je w skupieniu. Oglądając tańce motyli. A ponieważ smoki bardzo lubią karmelki, więc wieczory baletowe upływały w cudownej atmosferze. Pewnego dnia, chyba w piątek, Dobrze, już nie pamiętam, ale na pewno nie był to poniedziałek. Rysia Kapustnik przyleciał sam i oznajmił, że dzisiaj jest poniedziałek, więc przedstawienia nie będzie, bo w poniedziałki wszystkie teatry są zamknięte. Dzisiaj jest piątek, powiedziała ze zdziwieniem żaba. Jak może być piątek, skoro nie będzie przedstawienia, poniedziałek i koniec? A przedstawienia nie będzie również dlatego, że mam dla was niespodziankę. Dziś wieczorem rozpalcie ognisko i czekajcie na mnie. O ósmej przyprowadzę tę niespodziankę, bo sama nie chciała przyjść. Wstydzi się. Rysio był wyraźnie podniecony, poprawiał rajstopy nerwowymi ruchami i mrugał porozumiewawczo do Heni. Henia pisnęła cienko. Znalazłeś drugą bakrał Henię? – Nie, nie, moja droga, dobra kobieto, drugiej, takiej jak ty, nie ma na całym świecie. Rysio uśmiechnął się do Heni z czułością. Henia oblała się pąsowym rumieńcem, a żaba pomyślała ze zdziwieniem. – Porety, zakochał się. To samo musiało przyjść do głowy Heni. Spuściła nieśmiało powieki i poprawiła kołnierz. A kiedy ponownie odważyła się spojrzeć na Rysia kapustnika, nie było go już na polanie. O godzinie ósmej wszystkie smoki, Henia i żaba siedzieli wokół ogniska i czekali niecierpliwie na Rysia kapustnika. Rysia się spóźniał. – Ci artyści? – westchnęła Henia. – Żadnego poczucia czasu. Smoki ponuro przytaknęły głowami. – Jest! Jest! – wrzasnęła żaba. Rzeczywiście, Rysia przyleciał i usiadł na trawie obok żaby. – Jestem wysapał. A teraz uwaga! Rysio zwrócił się w stronę pobliskich zarośli i krzyknął. Możesz wyjść! Z krzaków wyszedł smok. Ale jaki? Wielki, puchaty, różowy, od łba do ogona, o prześlicznych, pomarańczowych oczach i niebieskich kłach. Futro miał bardzo długie i gęste, i bardzo miękkie. Wyglądał jak kłębek puchatej wełny, tylko, że ten kłębek był potwornie wielki. Smoki rozdziawiły pyski ze zdumienia. Żabie oczy zrobiły się jeszcze większe, a Henia spojrzała na Rysia Kapustnika, mrugając długimi rzęsami i szepnęła z uwielbieniem. – Och, Rysiu! Rysio Kapustnik wypiął dumnie wątłą pierś, a potem spuścił skromnie oczka i powiedział spokojnie. – To jest tortowy smok urodzinowy – Błąkał się tu w okolicy jak pański pies, więc postanowiłem przyprowadzić go do was. Pies? Jaki pies? Zeskomlał łysy pies, wychylając łeb z saksofonu. A zobaczywszy puchatego smoka, on nie miał. Ciekawe, jaka to rasa. Zdążył pomyśleć, ale wtedy smok Zygmunta zauważył go i zmarszczył brwi bardzo groźnie. Łysy pies uśmiechnął się do niego, fałszywie szczerząc zęby i schował się szybko. Tortowy smok urodzinowy stał, przestępując z nogi na nogę, i najwidoczniej bardzo się wstydził. Na szyi miał termos w aksamitnym żółtym pokrowcu, przewiązany czarną aksamitką. Obok termosu na złotym łańcuszku wisiał smoczek. O, sak powiedziała Henia na widok smoczka. Smok poprawił ją tortowy. Tortowy smok urodzinowy cieszę się, że tu jestem. Najlepiej wśród swoich. – Pewnie, pewnie – rozczulił się Antoni. – Siadaj, chłopie, pogadamy. – Czemu tak śmiesznie się nazywasz? – Bo to nie jest moje imię, to jest definicja. – De... co? – Definicja. Definicja tłumaczy, po co coś istnieje i do czego jest używane. Ja jestem używany do urodzin. Albo byłem... A może nigdy nie byłem, ale miałem być? Sam nie wiem. Może powiedz dokładnie, o co chodzi, bo my nic nie rozumiemy, przerwał mu Rysio Kapustnik. Puchaty smok zmarszczył brwi i zaczął tłumaczyć. Miałem być takim smokiem, który w dniu urodzin przychodzi do dzieci, żeby ich urodziny były jeszcze bardziej uroczystym dniem. Przynosiłem tort i świeczki, Potem pomagałem zdmuchiwać te świeczki i urządzałem gry i zabawy. Ale dzieci się mnie bały. Bały? Bały, potwierdził tortowy. Dziwne dzieci, zamyśliła się żaba. Właśnie, przytaknął smok Zygmunta. Jak można bać się o smoka? Smoki są takie przytulne. Miłe, dodał Wincenty. I ładne, powiedział Antoni. I inteligentne, stwierdził nowy średni. I kochające, chrypnął Zdzisław. Rozsądne, zauważyła Henia. Zarozumiałe i pyskate, przerwała im żaba ze złością, a z saksofonu rozległ się chichot łysego psa. Smoki zamilkły, trochę speszone. Po chwili Wincenty Smok powiedział: Słuchaj, Tortowe, ty się tymi dziećmi nie przejmuj. My znajdziemy cię inne. Na pewno na świecie jest dużo dzieci, dla których urodziny bez tortowego smoka to nie są żadne urodziny. Żadne, wrzasnęły chórem smoki. Tortowy się wzruszył, wydobył skądś wielki tort urodzinowy i postawił go obok ogniska. Potem powiedział łamiącym się ze wzruszenia głosem. Teraz jemy, niech dzieci żałują. Niech brzasnęły chórem smoki. Koniec części trzeciej.